0: 就是女足，它你觉得欧洲现在发展的好，它可能是一些像巴塞罗那、切尔西这些俱乐部，它的包装啊，包括商业的转播、赞助这些方面，它上来了。但是从一些基础配套的，从一个运动员的完善来说，这个方面它其实还有很长的路要走。就我们老说中国跟欧洲被拉大了，但它其实没有我们想的那么大，至少在这一批身上，它差距没有那么大。
1: 不管我们在这聊球星，还是聊名校，还是聊，或者是运动发展、文化底蕴这些，首先都离不开一个很长的一个这样的一个不问结果的一个过程
2: 。大家好，欢迎收听新一期的《鹰眼时间》呃、我是亦飞。这次马上就到女足世界杯了，就我相信很多人也期待已久，就是我们关于女足世界杯会聊些什么。就最简单的肯定是关于中国女足历史的一些回顾啊之类的，但是呢，我相信在各种文字、视频上已经有很多同行们、朋友们都在做了。那我对于女足最近几年最好奇的其实是海外女足的发展，因为这次马上是女足世界杯嘛。呃，中国女足虽然是之前拿了亚洲杯冠军，但是这次真正的跟世界女足做一个较量的时候，我觉得还是有挺多全世界发展的这种变化值得去探讨的。所以今天我们就。重点从全球女足和刘洋这个层面来看看这次女足世界杯的一些看点吧。那今天我们有两位嘉宾，第一位是刘洋女足运动员，目前在丹麦的科女足效力的赵宇杰
1: 。Hello， 大家好，我是赵宇杰
2: 。啊，另一位是报道中国女足多年的媒体人陈清扬
0: 。Hello， 大家好，陈清扬
2: 。因为之前我也看到杨姐写过很多关于。呃、啊，海外女足发展的一些稿子，但是我觉得如果有一个亲历视角的话，会特别的不一样。所以今天也把赵雨杰找过来，因为赵雨杰是在美国踢了四年的 NCAA 的女足，然后又到欧洲丹麦去踢丹麦的联赛，对美国呀、欧洲的女足发展，包括从从小在中国踢嘛，都有一些不同的感受。呃，要不你先介绍一下你当时是去美国踢球的
1: 经历吧。当时是差不多高中毕业的一个时候，然后呢是有两条路，一条是职业路线，一条是其实也不知道有这样一个留学，嗯、因为那会儿在国青队、嗯，如果是女足这一块的话，基本上就是体校然后梯队
2: 。对，那为什么你当时想选择走一条不同的路呢？之前的女足运动员也很少从大学时期就去美国踢球吧？因为我知道，像之前再老一批国脚有。成名之后去美国联赛效力的，但是去美国走学生运动员，感觉是一条挺不一样的路
1: 。对，当时就是高洪指导有在国青队的时候和我们就是几个队员聊过，嗯、就说啊，有没有就是对高中毕业以后有什么想法啊什么之类的？我们就说啊，应该就是职业队吧。后面他说其实可以考虑一
0: 下有其他的这样的选择，
2: 因为高洪指导之前是在美国踢过，是吧？
0: 对，他在美，他是美国第一批，就是 WUSA， 就美国女足大联盟刚成立的时候，嗯、高洪也是就是第一批登陆美国的嗯。嗯，当时没
1: 有考虑那么多一个情况。嗯、我小时候就有一个啊，我想出去走一走，看一看这样的一个心态。嗯、其实我有在微博上面有看到其他的博主啊什么的，有搬运一些美国大学 NCA 的一些比赛、嗯、一些录像，甚至有之前好像国家队和。n c a 的一些队伍比赛，嗯，看过这样的比赛集锦、嗯，所以当时一听到有这样的可能性的时候，也有很多人就说，其实那边的竞技水平其实和呃联赛竞技水平不能说持平吧，但是这个竞技状况还是很激烈的。嗯、所以我就觉得，又能有学业成绩、嗯，又能踢一个不错的一个高水平的球的话，我觉得我何尝不是一个选择？
2: 嗯，因因为毕竟就从听名字来讲是学生赛事，但是就是据我自己了解啊，就是在美国的这个大学体育这个系统里面，像男子可能是棒、杆、冰、篮球这几项比较火，但在女子大学联赛里面，应该是足球是最热门的一项啊。那你在美国的真实的感受是这样吗？就是是不是很多美国女足运动员都是从校园里面走出来的
1: ？呃，我看到的那些就是。对于美国大学，就是这些运动队来说，第一，你可以有一个很好的奖学金，你能直接进入一个很好的大学；然后，第二就是大家对运动的这个生活的普及化非常大，就不管是女足运动，还是女篮啊，或者是甚至冰球这些，甚至还有体操，他们就是非常一个生活化的运动的选择，你有你的选择性很多、嗯。
0: 但其实当时就是因为高洪是在美国踢的职业联赛嘛，然后他后来去了加拿大，然后也是读书读了，应该也是体育管理，后来也是在英国伯明翰，好像还是哪儿，他所以他可能看过那些国外的女足球员，因为当时我记得他们那个年代大家反思的就是中国的都是从体制内走出来的，他、嗯、一直是一条路、嗯，那他可能看到了，因为当时世界女足并没有职业化，所以他们有非常多的选择，然后他可能会觉得这方面。正好是中国欠缺的，所以当时他在当国少队主教练的时候，其实有问过他们，就是这些小孩，就说你将来想走，想要一个什么样的目标？然后，如果你为了达成你这个目标，你需要走哪里、哪里、哪里？然后 ，N C a 可能是他当时比较推崇的一条路，因为 N C a 你的竞技水平能得到保证，因为你这些国少队、国青队出来的球员，他毕竟是一个有专业，就是精英体育的，嗯、他并不是一个完全的学生运动员。但同时，他也希望他们能够有一个比较好的教育，所以。我觉得那个时候，所以他就给了 n c a 这么一个可能性，告诉他们这一批的球员。而且，其实像国外的女足，美国女足基本上都是 n c a 出来的。然后，像加拿大、英格兰包括澳大利亚，其实有很多的现在我们耳熟能详的那些当家球星都是 n c a 走出来的。所以，这个对中国来说非常的少。之前九六年的时候，有个叫沈俊的，是也是上海的。上海那
2: 么早就有
0: 了。对，他是，但是他。退的比较早，所以她不是走的完全精英球员的路线的，但她是中国第一个 NCAA 的女足球员，嗯、然后后面就是找一些。嗯，其实
2: 作为一个支撑，应该是，美国女足肯定是全世界女足这么长时间来的一个、嗯，到现在也是最高水平的一个之一。之一对对，应该我没记错的话，是八届女足世界杯拿了四次冠军，至少在这几年欧洲女足可能崛起之前，是最好的一个土壤
1: 。罗艾德那个进的那个。戴帽的那一场球跟日本决赛是几几年来着？一五年。一五年，对我当时看了那个直播以后、嗯，就是一下子被振奋到了，就是哇，就好羡慕、就是
2: 。是氛围还是水平？
1: <笑>水平氛围都有。嗯
2: ，
0: 就是想知道他们是怎么可以达到这么高水平的一个。其实还有一个背景，就是因为我跟他们这批跟了挺久的，他们刚组队过少队的时候，我就一直跟的，他们这批。九九零零这一批中国女足，其实从小、嗯，因为他们当时有个青奥会，所以可能从小就是一个比较重点的队伍。啊、是
2: 一四年的南京青奥会，会 okay. 对
0: ，他们是冠军嘛，然后他是队长嘛、嗯，是吧？当了一会儿队长，
2: <笑><笑>对加一个身份就是前国青队队长
0: 。客气没有，没有，主要是他们这批有一点，我觉得其实可能后来的。几批没有那么好的条件，只是他们从小其实出国打比赛打得非常多，所以他们不光是亚洲范围内，嗯、世界范围内，他们经常去法国什么，嗯、应该从十二岁开始就世界各地打比赛，所以他们对世界的认知会更好一点。嗯、对，十十三 U 十三组的队伍
1: 前后去过，先去了英国好像，然后跟什么切尔西当地的也是 U 十三的队伍比赛、嗯，然后去阿森纳。热刺那会儿也有队伍，然后去了里昂，和法国的一些队
0: 伍比赛。对，所以他们跟他们同龄人其实基本从小就认识、嗯就，而且他们因为小女孩嘛，就是语言不管通不通的，我感觉都能玩到一块儿去。所以他们这批其实，你包括现在你看到留洋球员多的张琳燕、沈梦雨这批、嗯，都是他们图灵力啊，都是同一批的。我觉得其实是潜移默化有影响。
2: 对，我也想说这个背景，因为现在这一批这么多人出去嘛，那要出国求球的话，语言观按说是一个挺大的考验，那感觉。其其他我不太了解啊，至少看你，我觉得英语从小挺好的
1: ，也没有吧。但我觉得我们那个那会儿那个国少队伍，就是大家就是捧着英英语书，然后真的也没有捧着英语书吧，就是就因为在一起的集训的时间挺久的。<笑>然后晚上的话，小时候嘛就不让多看手机，有一个收手机这么一个情况。<笑>然后大家没事干就捧着书，要么看书，要么就。背单词儿啊什么的
2: ，当时是你们自发的，还是说有一些要求？我我很少听说哪一个国家或者青年队的学习氛围这么好
0: 、啊。他们也没有那么夸张的好，哦、但相对来说，哦、他们对有可能我说的夸张了一点
1: ，<笑>也没有一到晚上那个吃完晚饭就把英语书打开，<笑>然后大家一起看、嗯。
0: 但其实相对而言，我觉得这批的学习习惯会好一点。嗯,嗯，这个我还是看到的
2: ，挺好。这是一个从小见世面的过程。
0: 对，而且就、嗯、算见识呀，算呀，
2: 很，没有哪一批像你们一样这么小就有这么多的出国机会。
0: 他们这批可能确实是啥啥时候都赶上了。后来高洪带队以后，高洪本身可能是一个比较国际化的教练。嗯、然后他后来之后是国青队的主教练，其实像那个海斯特林纳是荷兰的外教，然后后来又是皮特邦德跟那个尼尔斯·尼尔森，他们俩都是欧洲比较知名的外教、嗯，所以他们可能受外教的熏陶也会比较多一些。我觉得，嗯
2: ，嗯你当时直接去美国的时候，是不是也有什么契机呢？
0: 就我们当时有几
1: 个队员组了一个小群，嗯、都是想圈 CA 的。后面就是大家，因为每个人对于自己的这个人生追求目标看法都不一样，就也不一定说哦，出了国踢了球就是最好的，或者怎样怎样。嗯、大家奋斗的点不一样了，后面就只剩下几个队员。
0: 我是其实有千阳姐帮忙，嗯，<笑>其实就是。高红可能就是希望他们这批有更好的一个教育，然后他其实也有找到我，然后就说了，就是他们想让他们可能能够有机会去 NCA 看看、嗯，然后正好我们这种留学生可能就比较熟悉留学那一套，其实当时也不是很了解，但是就是摸索嘛，然后就是因为。他都会要考考试、嗯、，SAT 这些东西、嗯。然后，其实他当时英语一般、嗯，非常一般，但是会讲那么几个词。然后，包括像推荐信啊，包括套词，然后去联系美国的学校这些，就是我们是可能在帮他，但是其实还是就是他自己坚持，因为他愿意考，因为我不可能去逼你去出国。相当于你们
2: 帮他完成一套流程
0: 。对这个的话。因为高导其实起了个比较大的作用吧，他当时，他可能让他们这帮球员知道了有这么一回事，然后看看谁有兴趣呗。然后后来就申请，赵宇杰申请的时候，他正好身上 FSU 是正好是 Mark 那个主教练，女足的教练，他原来是嗯第一批美国女足职业大联盟 WUSA 的。费城冲锋队的教练，他是刘爱玲的教练、嗯，所以他其实非常了解中国女足的球员这个能力。因为刘爱玲当时是中国女足在美国女足职业大联盟发挥最好的一个球员嗯嗯，然后马克又是他的教练，然后后来马克他他可能是几所学校里面 ，FSU 是对他最有兴趣的一个。然后 Mark 可能就回了那个邮件，然后询问了一下他的情况，包括他向高洪询问。然后高洪给 Mark 介绍赵宇杰的时候，就说赵宇杰他可能不是那种美国球员那样身体素质特别好的那种，但他是一个靠头脑和技术意识踢球的，嗯、就很像年轻时候的孙文、嗯。他的原话是这样评价的，嗯、那太高评价了。嗯、<笑>这个孙文，他
1: 说这样一打比喻，就让就是他有个,他有个
0: 对直观的一个印象。啊、然后还有一个是，当时中国女超有很多的外<笑>。然后冰岛队就是江苏队有冰岛的教练，然后主教练、助理教练都是冰岛的，然后那个跟 m a 应该也认识，然后 m a 让那个冰岛的教练帮他也在现场，就是国内女足的比赛现场，包括看他，包括交流。其实很重要的一点是他当时已经会一些英文了，对，所以 m a 后来是直接跟他视频聊天吧，就直接 FaceTime。就跟我聊，然后他说：“哎，你还
1: 真会说英语。”就是他大概有一个一个 stereotype， 就是亚洲球员就是不怎么会聊英语那种、嗯嗯。他说哎呦，你英语说还得一直在那里夸我，因、哎、为你英语说真不错。其实我知道我英语说很一般，嗯哎、当时确实很一般、嗯，但是能交流，能
2: 交流就是他觉得你有可能能融入那边
1: 对。对对对，我也夸他，我说：“哎，你中文说的也不错。<笑><笑>对对对”对，然后后面就是一直有保持联系。嗯、他他算是就是。唯一一个就是说是哦，我愿意给你全额的奖学金、嗯，然后我很关注你，我很重视你，就是我想赶紧给你发 offer 那种感觉
2: 。我觉得去国外留洋，虽然当时是学生运动员，但是有这种知识还是挺重要的。就是你有一个教练能信
0: 任你，对，因为他的教练是非常的有话语权的。是。他就是你有了这个双向的意愿之后，他可能持续对你保持个关注，包括他会询问高红，嗯、会去询问那个、嗯、呃叫助理教练去看、嗯，然后多方面沟通之后、嗯，可能他一直对这个球员保持关注。最后他当 FSU 有正式的名额的时候，他如果像那些考试都通过的话，就 OK， 基本没有太大问题
2: 。哎，这这里边我最诧异的就是美国一个大学联赛的球队对于海外的。潜在的留学球员有这么大考察的耐心，
0: <笑>对我，我怀疑他是。唯一一所学校有可能，其他学校也有回信、哦，但是可能兴趣没有那么大、嗯。就是有的是可以想让他去，因为毕竟他是当时是国青队的十号、嗯，就是竞技实力是有保证的。嗯、但是他可能就像你说的，嗯、不用费那么大的周章去国外找一个他可能还未知的一个这么一个球员。嗯嗯、然后，但是 Mark 他是一个在女足界，就美国女足界确实是一个非常权威的那种，嗯、所以他。就是这么多年的工作积累，他可能就有这个本能吧，而且他有这种工作的态度。而且 FSU 是一个女足的体育名校。其实、嗯，如果是日本或者欧洲的，他们其实是会有一个训练营，就是 NCAA 的女足，它专门会有那种训练营。就是嗯，嗯，我去考察一批人，或者是看谁有兴趣，这样有兴趣的人可以直接同时去考察。嗯、像中国，它其实没有这个通道，那就是是不是理解
2: 成大学高考里的自主招生？
0: 美国体育版的自主招生有点像，我感觉，但是这个他其实还是有条件的。嗯、当时赵宇杰有点天时地利人和，就是首先你的英语过关，你的竞技成绩过关，然后还有一个是你得把那些考试都给过了。对于他们职业球员来说，其实那个 ACT 考试并不容易，包括还考的是托福，对吧？嗯嗯
1: 、对。
0: 对，那年还是痊愈年，你能不能多讲一点？全我在讲，<笑>是
1: 我我想想另外一个，因为你刚刚
0: 问的是什
1: 么，考、啊。对，就有这么多就是全球各地的球员也会这么耐心的考察，啊啊、嗯，但当时我我的第一印象是我刚到那个学校他的办公室，嗯，然后办公室外面还有一个算是一个会议室，就是他会和队员或者开会，教练组开会的会议室，嗯，嗯嗯我一进去里面。三面墙全都是球衣，全都是不同国家他不同时期带的球员的球衣，他装在一个就是框里面封起来
2: ，啊、就相当于桃李满天下那种感觉。
1: 对，全都是有德国、日本、英国、法国、西班牙，就是你能想到的队员、呃、都有。然后其实不止这三面墙，你一直走下去，那个办公室一走走下去到甚至到我们的那个。呃，教室那一排也都是他带的球员、嗯，也有美国本土俱乐部的球员的那些球衣、嗯，就是每个队员那个名字都写在墙上面，几几年到几几年，什么什么队员是在什么什么俱乐部，是哪国人
2: ，感觉像世界女足教父的感觉
1: 。你在那一瞬间就会觉得，你好像就是来对了地方了、嗯，就是确实也没有其他大学有说是啊，你来吧。FSU 是唯一一所学校、嗯嗯、愿意提供这样的一个机会
2: ，所这是刚到的时候最震惊你的
1: ，对，很震惊。他直接就是带我参观了一下，嗯、秀了一下他所有的
2: 球衣、嗯嗯嗯。我想起来我的一个就原来就是我我在英国上学嘛，我的导师，然后我们每次毕业的时候会展示原来各国的学生毕业生送给他的球衣，他给我展示了一个杭州绿城队的球衣，<笑><笑>对，然后什么上海申花的。但我们毕竟是就是不是运动员，学生，但这个是真的他自己培养
0: 出来的。但那个他真的就是美国女足的那种积淀跟底蕴、嗯，确实就是你没法想象的、嗯。其实我超级羡慕的，因为我小时候可能你我也知道走不了职业运动员，嗯、也就是就 N C A 真的就是很多踢球女孩的梦想。嗯、我觉得就是你这辈子就像日本的那种。全国大赛那种感觉，
2: 为什么 n c a 会有成为这样的？就是我知道是美国是强啊，美国女足是强。对你有研究过吗？为什么大学
0: ？它其实好像是跟那个美国宪法是第九修正案有关吧？是他因为美国的大学，他好像是要追求男女平等，然后就是大概意思是在有看到过学生
2: 运动员这块在招收男女运动员上，对他需要平等，综合要有一个平
0: 衡。对，我好像看过。对，这是写进写进美国宪法的，就是性别平等。然后是受惠于这个条款。然后男的好像是橄榄球跟篮球，然后女孩她要找一个匹配的项目。就后来是，她、嗯嗯、就是足球最受欢迎，嗯、然后她就有了这个法案。不过我们队是我们那个学校他是没有男足的。
1: 对，还是刚刚他说的，就是一个比例问题。就是假如说你这个运动队它已经有男队了、嗯，或者这个队必须要有个女队，或者这个队已经有女队了，就是其他队有个男队，嗯，就是、一个平衡一下，对，所有都平衡一下。
2: 明白。所以真真的到 NCAA 之后，就是有什么让你觉得之前没想到、特别意外、特别震撼的东西吗
1: ？其实我们。对的设施条件，我觉得跟因为我们经常去，就是 ACC 这个全会比赛嘛。ACC 是什么？就是美国 n c a
0: 是有个全国比赛的嘛，就是它每个区都会分，就是它会分好多区域。然后 ACC 一个是一个比较强的区
1: ，然后我们那个区里面有北卡大学、北卡罗罗来纳大学、杜克大学，有 Louisville University， 有 Miami， 有 b 士顿。
0: 当时其实选择 FSU 有一个原因，是因为它有很多的，因为你不是所有的球队都能进入全国的总决赛的。但如果你在那个区就是一个强的区的话，其实你得到的比赛水平也是很高的。所以 FSU 当时确实挺合适
1: 。就是其他大学他们不管是训练场地一块，他们训练场地有两三块训练的，然后也有可能是因为对方有男足球队吧，嗯，哦、然后有关系。然后我们训练比赛是在同一块场地，所以我们那个草皮的质量不是很好。嗯、对，然后还有就是像基本的设施，就是更衣室啊，或者是客队的更衣室，我们就是相对小一点。但是其他学校我们去过，他们客队更衣室就都也挺大的。
2: 就是硬件上，那、就是、硬件设施
1: 都很强。
2: <笑>对，那氛围啊，包括就是训练方面，跟国内同龄的
1: 嗯，氛围。那那我讲一个我们那个比赛开赛前，嗯，就是特别我也不知道，就是他们要跳舞，跳舞<笑>就围在一起就唱我们那个叫那个 nose 的一个哦那个歌，然后就每个人要先唱一遍，大家一起唱、嗯，唱完以后，然后他们就开始围了一圈，要在中间跳舞。一开始觉得挺尴尬，这个我也感
2: 觉很美国<笑>
1: ，我就有时候就站那儿看着他们一开始。那
2: 你进去中间跳过吗？
1: 后面就到大二大三就已经就是开始无所谓了，就随便。他们观众也超级多，就是那个学校应该都坐满的吧？你们主场比赛？对，有时候看比赛，但基本上就我们我们操场对面有个停车场，然后那个停车场的顶楼可以把整个球场都看到。然后那会儿就是顶楼的车都停满了，然后大家坐在那个他们自己车的上面看我们比赛。然后外面是条公路，嗯。让他们把车停在那个公路旁边，然后在那儿扒着那边看球、嗯。只能说我们场地还是太小
2: 了。<笑>我有问题，就是像国内的一般学生联赛，看球的都是自己学校的同学们或者加上家长。那在美国，因为我我老我自己一个判断就是，欧洲是社区体育，美国是校园体育。那看美国校园体育的是有跟球员毫无关系的人吗？就比如说，除了同学、家长之外，本地的居民。会支持本地区的学校，还是说什么样的
1: ？就从留学生角度来讲的话，一般美国的大学它都是在郊区，嗯，就是它的那个城市基本上是很荒凉，啊、就
2: 是美国是平铺式的城市发展，嘛
1: 。农，就是反正基本上他们的经济一带都是靠这个大学带起来的，嗯，就是你开车估计要开很久才能看到，哦，这是有个商场。嗯所以那边的居民呢，就是也很本土。然后我我说一个就是不相关，但是又有点相关的一件事情，就是我们每一个学期我们会举办 fighting cancer 这种活动，或者是 fighting autism， 或者是每个学期会有这样的活动，然后是免费的，然后我们会和当地的很多不同的小朋友互动，然后或者是就是有。autistic 这样一个情况的一些互动，哦、这样的朋友互动
2: ，挺有这种社区属性的，就相当于是大学是本地区的一个活动中心
0: ，有有点这个意思。哦，他们有，他们他之前跟我讲过，好像他们那种，呃那个地区的人就说，他觉得他不仅是代表他们 FSU 这个学校，他也代表他们这个区，嗯、对、啊、对，是那个区的骄傲，这种感觉。很多小女孩，还有那些国外的那些老头老太爷，我感觉也都就会穿他的三十三号球衣。他们能对这个学校的，他可能都不一定知道你中国女足有谁谁谁，但他可能知道我这个社区有这个球员是干嘛干嘛，嗯、那个球员怎么怎么踢出来的。嗯，嗯他们有哎，就是因
1: 为这个学校它在这种很荒凉的地方，然后所以当地的居民基本上没有什么。娱乐活动，所以如果周末来看一场足球赛，嗯、或者是周末来看一场橄榄球篮球比赛，对他们来讲就是一种生活上面那种 sweet。嗯、<笑>那
0: 你能被他们在路上认出来吗
1: ？啊，有有去餐厅，我们就是有一个规定，就是说如果有当地的人请你吃饭，如果要替你买单是不可以的，这算是违规的。啊、嗯 ，OK。然后呢，你被认出来了。
2: 有人给你买单吗
1: ？ Oh, 那估计还没有那么出名，<笑>到至今还没体验过一次被买单的感觉
2: 。呃<笑><笑>，对，刚才你这个规定，我想到就是，就长期以来关于美国大学体育的一个情况，就是不允许运动员来接赞助的，就是学生运动员。嗯，所以这也是就是美国的体育界这几年一直在。争论试图改变的一个状况，因为明明美国的大学体育发展特别好，赛事方特别挣钱，但是呢，运动员本身很多过得很拮据，受制于这个不能有赞助的规定
1: 。我看到的是挺多橄榄球的球员，他们脚上基本上都是名牌名牌鞋，然后还还会开跑车来学校，<笑>所以我我我不确定他这个是不是一视同仁。嗯，这个我还是觉得男的橄榄球他们那一块的话应该是不一样的。嗯、那跟他们比起来，我算是比较艰苦的。<笑>对我，我每年基本上会换一次我自己租的房子，因为第一年觉得啊、哦，好像租的有点贵，第二年换到个便宜点第二年又觉得嗯，好像租的还是有点贵，就换到了一个更便宜的地方。对，所以我觉得我个人来讲，我应该是较艰苦。<笑>不然的话，我为啥三年搬了三次房
2: ？呃，一个题外话就是，有很多的家长也特别想，就是走体育留学这条路嘛，把孩子送到美国去，通过学生运动员的运动员的身份去留学。那就是，我也想，你既然作为一个亲历者，你可以分几个方面，比如说经济上，它是一个很困难的路吗
1: ？我觉得经济方面还是看个人的嘛，像。不同的区域，如果说纽约的话，它整体的消费就是很高。
0: 就是他是因为有那个全额奖学金，所以我觉得还 OK。就是一般来说，正常具体我不清楚。但是像女足运动员的话，他那个如果能拿全额奖学金，他能够基本的 cover 他的生活费跟学费、嗯。但是其他额外的你可能就比较难。就是，但是这个也符合大部分留学生。就是你、嗯、大部分人都是普通家庭嘛。就是，嗯、呃，你要想过的，像橄榄球运动员那么好，那是不可能的。但是我觉得在那个阶段其实是还可以的。如果你能拿到全额奖学金、嗯，但全额奖学金会非常的难，你得有像他这样的国字号经历的。嗯、因为其实其实还有除了赵玉杰之外，后面也有几个球员，就他后面的看到他的事迹，然后也自己去美国 NCAA、嗯、去的学校没有 FSU 那么好、嗯，但也是在那个 D1 联赛的。然后他们就有的可能就有奖学金，有的不是全额的，但各种情况都有。对，就是就相当于你只是像一个普通学生一样去美国读书了，嗯、有这个感觉
1: 。我觉得还是量力而行，比较娱乐吧，就没有不要有太大的负担。哦，我一定要去当这个呃体育运动生，然后一定要去美国这样的一个情况，就是你首先你得有你自己一个真的热爱兴趣，然后再其次的就是衡量一下你。有可能潜在四年，你需要花费的一个，嗯，金钱的这样的一个支出，以及是不是那个能和未来收入，就是能反馈回来这样未来的一个收入。
0: 对，因为四年读下来的话，你其实已经进入一个职业球员进入职业队的一个黄金时期了，嗯、甚至不
2: 算早期了。对，如果二十二岁毕业的
0: 话，对,对风险其实是有点大的，因为尤其像女足，她全球的收入都不高嘛。嗯、然后，如果你是有些像 Flaming 这种加拿大的非常十七岁就出名的一个小孩，他是那个 UCLA 的，他就可能读了一两年以后就直接选择进入切尔西加盟职业啊。啊，那就相当于是毕
1: 业去的。他是毕业去的吗？他是
0: 毕业。哦、嗯，那还有个谁是提前去的？我记得，我记得是,是美国的，啊他、哦、他是先进了美国女士职业大联盟、嗯，就是,是对，像这种球星级别的人，他可能会选择读个一两年，然、嗯、后先去踢职业了
2: 。嗯、这这跟篮球有点像， NBA、很像。对，科比也没有怎么上大学，对对，没怎么上大学。美
1: 国现在那个 Trinity， 他就是他是。刚被华盛顿大学、哦、还是州立大学录取，嗯、然后他就转头，他就参加了那个选秀，嗯 ，N W s L 的选秀，然后被华盛顿选中了。啊、你说那个罗德曼女儿吧？对，他就没有去参
0: 加那个对大学。他他是也
1: 在美国国家队，对对对，对对哦、他们代表
0: 世界杯。对，所以他这个其实确实一个非常难的选择、哎。嗯，基本上来说，大家女足运动员可能以前都想把这个学业给完成嘛。嗯、但是你现在的职业女足发展越来越好，她的成才的时间越来越早，那你是不是越早进入残酷的那种职业竞争、嗯，你可能胜算更大一点？嗯
2: ，对，这就是一个要不要退路的问题了。就是如果可能毕业读完之后，可能如果将来踢不成职业球员的话。在学历上啊之类的，会有更有底对。对对，但是如果想真的想走职业这条路的话，可能越早机会越好。嗯
0: ，对，所以还看个人想要想要、嗯。其实中国还有那种早早就不踢职业队了，然后但是他可能还有踢球的梦想，他的基本功也还在、嗯，然后这种也去美国的走体育体育运动员这条路的话。他就是有中国有这么一个女的球员，然后这种其实是一个好的选择，因为你可能走不了职业了，嗯、但你也想踢一个比较正式的比赛，啊、然后而且他的家境足够殷实，当然，<笑>这个确实
2: 还能拿到一个比较好的 offer、嗯。对对，刚才说到那个大学女足，我也我也想好奇一下，就是。因为在美国体育有一个概念叫“魔球”，叫 “Money Ball”， 我英文翻译好像这个，嗯、不知道在女足这边运用的怎么样。因为他们会用各种数据啊、建模去考察一个球员从年轻时期各种的特点，然后帮助选材。然后女足这边，我只是刚才听你说，你们的 Mark 教练有这种全球考察的习惯，那这种考察选材的体系，在整个美国青年女足是怎么样？我
1: 我觉得非常有意思，有意思的一点就是，你能看到我们团队里面的很多人，他们不是求职的，他们是类似于志愿者，然后是在我们学校里面是有一个，他们是大学生，他们那个专业有可能是体育管理的最后一年，他有一个课时，就是你必须要去，假如说你必须要去橄榄球队，嗯、或者你必须要去游泳队去兼职，他这这样一个志愿者的一个，嗯嗯具体的任务是主教练分配，有可能是做数据分析，有可能是只是一个单纯捡球啊、背球包啊、打杂的一个这样的一个任务。嗯、用,用
2: 国内体育院院校的话，这个说这个叫校内实习，我<笑><对><笑>我们也有这种
1: 。<笑>那就对，那就他校内实习。对但我们是分到什么保卫科
2: ，分到什么部去帮他们写,写公众号。原来我是
1: ，<笑>也我觉得也算了。
2: 对
1: 对对，然后甚至医疗组里面也有这样的。就是有至少有三个 volunteer 的实习生，我我看到的就是赛后有一个就是数据的一些分析吧，我就看到他们每个人拿了一个电脑，然后在那儿剪视频，就是赛后会剪视频这样。然后是赛前的一个布置的话，就也我也看到他们拿了一张大白纸，然后用笔在那儿写下来，就是哪个球员几号，巴拉巴拉巴拉，然后要怎么防他，怎么怎么样。嗯，就是他们负责做这种杂工苦工。但主要的之前的这些数据分析的话，还是教练来做应该。
0: 你们是一个主教
1: 练，然后几个助理教练，几个数据分析？我们是一个主教练，一个防守教练，一个进攻教练。数据分析这一块，它有一个主要的一个数据分析，然后有至少三个是类似于志愿者的教练，然后还有至少有一个是会。上场跟我们一起训练，如果人不够的话，会扮演一个球员角色的一个教练。医疗团队是主治大夫，但是大夫是只有是在比赛才会来的，就是一个大的一个队医，然后一个球队的队医，加上三个问问
0: 题。我觉得他们 FSU 这个配置不光是可能跟比国内的女超俱乐部要就是分工的更细，人员要更完善一点，可能它比很多像欧洲的职业俱乐部它的人员配置要更完整。你如果是这个配置放到欧洲，可能需要比较豪门的那些球队才有这样。就是这种人员的配置，而且 F a C 它虽然很多，它是那种学生兼职、那种实习那种感觉，但它本身是一个体育名校，也就是说，那些学生他的专业水平他其实是完全在的、嗯。而且他们那个助理教练应该是个日本教练，然后就是一直还挺资深，之前是日本国女足国青队的教练。对，我记得是几几年我忘记了，但是是 Mark
1: 当时带了是国青的美国队，然后。一嘛就是那个日本教练，他带的是日本国青队，他们两个人好像是在决赛的时候碰到了
2: ，在世青赛
0: 应该是世青赛，我、嗯、我不记得了。对，但是就是你可以从这个他们的履历就是看，就是他一个大学的女足校队，他的配备其实是一个国际级的、嗯，就是在女足领域的话，而他们的分工会比较的细化。然后这个是其实中国内的女足球队，它其实比较缺乏的。国内女足队医基本上会有的，但是像理疗师啊，像技术分析这些都是非常落后的，嗯、就是。尤其是技术分析这块，我会觉得国内的整个的顶级联赛可能都是一个空白。尤其是你、嗯、对你不光是跟呃男足比，你可能跟国际上的女足比，技术分析这块女足确实可能是最落后的一块。嗯，就像马克这样的教练，他能够把。嗯，年轻的全球的那些教练吸引到一支大学的女足来、嗯，但是国内的女超她可能在引援上她是没有一个一个比较客观的一个数据系统，她可能靠经纪人球员自建。然后这个经纪人系统它的发展又非常的基础，它可能是靠哎我有这个关系或者什么什么的。但是其实全球的女足她在转会系统里面它是有一个叫 Y s c o t t 那个软件，然后那个是全球的国家队的主教练助理教练就是分析包。括。或经纪人、女足俱乐部的教练、总经理、影员负责影员的，他们其实都是会用一个全球有个统一的系统，然后当然不止这一个公司，但这个可能比较主流。嗯、然后他会从这些去有有一个非常基础的数据判断，包括视频的那些。所以他们并不是一个盲选外援，或者盲目的去一个引援，或者只听经纪人就是引荐这些。他可能已经全球已经建立了一套系统，而这个系统在很多。你像英格兰国家队的话，青年队可能球员人人就有这么一个账号，嗯、所以当我想看哪个国家什么联赛具体到哪个场次的时候，他是可以看到的。包括像国家队的教练，别的国家像我知道之前中国女主角教练布鲁诺，嗯、他对每个因为球员跟我反映好像是说他知道就每一个对手谁的什么特点。了如指掌，那他了如指掌的基础，他其实是因为他有这个数据分析在，就是科学的手段已经帮助他解决了那些大量人力的那些东西
2: 。所以我想问，这个软件显示出来的是每个球员有一个报告是吗
0: ？不，什么都有，他有，他有所有你想看的比赛，只要他收录的都有，包括青年队的，包括世界上。各个地方俱乐部的，然后国内的女超联赛其实这两年在建立，就是因为国内用的最多的是上海女足的新来的日本原来国家队主教练高仓马子、哦，对，因为他日本是，就是人家的女足可能已经发展到了一个基于数据、基于这些科学分析的一个东西，所以他是要求必须使用的，包括江苏队的陈婉婷，她也是做技术分析起家的，嗯嗯所以他们会对这些呃数据上的这些包。或视频的，因为它有视频，嗯嗯、还可以实时,时的检测出各种的那种球员的报告、集锦，这些都有。它已经发展到了一个依赖数据而不是依赖经验的阶段。国内可能就差一点
2: 。嗯，我觉得这是所有体育将来必然的一个趋势。我们之前节目里也聊过一个关于篮球这边的，嗯、对，国内现在也有团队在做了。嗯、但足球上，我知道可能就是相关的管理部门最近几年也在推进，但目前还没有一个。离出来一个成型的产品还比较还还有很长的距离
0: 。特点 N C 的它有个很厉害的点是，他们的球队其实非常多，就是一级联盟女足的美国、嗯、那有好几百支呢，其实，所以他们每年碰到的球队可能都不一样、嗯，所以他对教练组的那个备战要求是非常高的，所以他得根据不同的对手有不同的。嗯、我觉得这个可能也从某一个方面要求他们的教练团队必须有这个素质，嗯、就是你得有这些。嗯
2: 我听完之后觉得，如果不了解美国这些赛事的体制，会觉得学生联赛可能不过如此。但实际上，呃，里边的复杂程度是非常高的
0: 。对，因为你如果像国内的女超联赛，它可能就是八支、十支队伍，那你永远都是这几支队伍嗯嗯。但如果是 NCAA 的话，它每一年其实你打的对手都不一样。嗯。每一场比赛，每一年，这些你的一个区 A C C 区就有好多球队，然后你要打到全国大赛，那又是另外一波人。嗯，所以他们这个校园体育发展确实就是。
2: 嗯、那美国 N C A 的球员毕业之后进入美国职业联赛的比例大概有多少
1: ？说起来很奇怪，在我认识之前，我们队好像只有各位几个人参加了选秀。对我们队基本上不怎么参加选
0: 秀，我也不知道为什么。选秀就是那个美国女足职业联盟会对那个毕业生，嗯、就是 NCAA 毕业的学生会有一个选秀摘牌大会、嗯嗯。像之前我们
1: 有一个，就是我大一的时候有一个大四的球员，他是芬兰国家队的队长。当时我觉得他是队里的球星，就是我我把他看、嗯、看成球星，他是我的模仿对象，嗯嗯嗯、然后特别崇拜。我以为他最后要参加选秀，因为我觉得如果他参加选秀，肯定就是前三被选的。结果他去了瑞典，瑞典的一个俱乐部，拿了个冠军，然后现在也也是回了美国大联盟踢球
2: 。所以在当时你上学的时候，嗯、是不是全世界最顶级的女足赛事还是美国的脸色
0: ？没有，一八年我觉得欧洲正在慢慢的好起来我觉
1: 得就是踢了四年大学以后，然后去丹麦踢球，还是能明确的感受到这个足球底蕴这个的不一样，欧洲跟美国之间的区别。
2: 你指的足球底蕴是整个足球文化底蕴，并不是女足的底蕴
1: 。对，像你说的，就是像我之前说的，就是运动融入生活，有可能他们没有太大的，就是说像英格兰成长的小孩，嗯、他们从小、嗯、哦，切尔西，哦哇，三大件儿。嗯他们有可能长大只知道哦，有这样的球踢，我、嗯、踢的开心。嗯，所以，我去了丹麦以后，我还是能明确的感感觉到，就是不管是踢球的风格，嗯，以及技术的这样的一个融合技战术、嗯，好像还是欧洲球比较更娴熟一点。我知道丹麦
2: 了，那我觉得你先说一下你当时毕业之后的一个选择吧。我相信肯定留留在美国也是一条道路吧，因为当时你也拿过。呃、uh, ，NCAA 的最佳进攻球员，那当时为什么没有留在美国，然后选择去欧洲
1: ？我觉得我还是抱着就是我不想待在一个我熟悉的地方，我想再踏出那个舒适圈。嗯也也是我刚刚有聊到的，就是欧洲足球的底蕴，我我想去了解，我想去学习不同的足球的文化，嗯，和踢球的风格。嗯嗯以及作为亚洲球员，如何去融入这些风格，去展示自己
2: ？尤、嗯、其、就是、你在美国的时候，你的球队是有很多国际面孔的，但是到了丹麦之后，丹麦联赛的海外球员，尤其亚洲球员，是不是就比较
1: 少？很奇怪，我我们那个丹麦球队和其他所有丹麦联赛球队比起来，我们的踢球风格更加的直接，就有点我们。stereotype 里面的北欧风格就是长传冲吊那种，嗯 uh, 但是其他的球队他们都是脚下传控
2: 。因我因为我对丹麦足球、丹麦的尤其女足不太了解，我知道原来北欧比较强的女足队是瑞典、挪威，丹麦可能是这几年才。比较崛起的一支
0: ，没有丹麦是成名比较早的，然后中间中间他们缺是世界杯缺了十六年，然后今年又重返
2: 。我记得他们之前踢世界杯的时候还输给过中国队
0: 。对，但那个时候零七、嗯、<笑>年就是在中，他们上一次参加世界杯就是在中国主场，就是丹麦一直是比较稳定的，嗯、就是他不是那么强，但是他并不弱、嗯，从来就没有弱过
2: 。嗯，你到丹麦之后发现，就是这边的足球的水平跟你之前预想的。
0: 大学跟职
1: 业确实还是有这样的一个鸿沟，就不管是你刚进入职业，还是说你踢了大学联赛进入职业，它还是有这样的一个区别，就是因为不管怎么样，足球已经变成了你的饭碗，就是你作为一名职业球员，你所要面对的压力和相较于之前非职业的状态是两个状态，你要把你的脑子里的血每天都。崩到一个不能说很紧张的那个程度，但你要知道，它是我算是一个挣钱的工具、嗯，我要认真对待，以及比赛上面出现的差池，有可能就影响到了我接下来的每一场球的出场啊，或者是
2: 对、嗯。那这个压力主要是来源于像刚才你说的队友之间的竞争，还是说本土现场球迷给你的支持，还是就是你是代表着？中国球员在海外效力，你觉得哪些给你的鼓励或者压力最大
1: ？那就拆开来讲吧。就压力这一块就又是一个陌生的环境。嗯，丹麦属于那个北欧气候，因为你应该有听过，就是叫呃、嗯 uh, seasonal depression， 季节性抑郁，在北欧特别多
2: 啊，在英国也有，是吧？你指的是秋天吗？
1: 秋冬天吧
2: ，秋冬天对，就是，哎呀，我太有同感了
1: ，是吗？就
2: 是从十月份开始进入十二月，大概这一段时间，我的感受是，就是每天太阳落山的越来越早，然后黑夜越来越长，白天越来越短，
1: 四点半就下山了，都、嗯、不是太阳
2: ，啊，可能有的时候就是忘了冬令时还是夏令夏令时，可能三点多天就开始黑了，天，真的。啊、哦，好的，我说我了。你没有没有没有没有。对我当我当时也是
1: 这样的。然后太阳，然后那个天就是一直是阴沉的状态，嗯、然后总是下雨。嗯嗯。你能看到街上的人，然后北欧人又很奇怪，嗯、他们喜欢穿极简风、嗯，走那种黑白灰。嗯。你看不到他们穿彩色的衣服，都是黑色的衣服、嗯，然后又加上这个天气，嗯、就是拿铁咖啡的感觉
2: 。也、嗯、也是一种美感，但是就是。对你当时的状态是一个冲
1: 击，从佛罗里达一个完全热带，冬天都会穿短袖短裤那种、嗯、激情四射的一个状态、嗯，到了一个冰冻的感觉。嗯，那确实对我有一些比较大的一些影响。文化冲击，其实中国人也更少
2: 了吧？在佛罗里达中国人我，我我猜挺多的
1: 。呃，说实话，我们那个小镇人不是不是很多，华人没有特别多，但是也有。嗯。在那个佛罗里达，里达里达对、嗯、那个小镇里面有好几个华人教授，他们当时我一去，嗯、他们就是欢迎中国女租照一些，<笑>还请我去他们家吃饭，对我他们很热情。嗯
2: ，对我能猜想到，在美国能感受到的就是华人圈的支持还是比较大的，但在丹麦就更可能要更要靠自己一些，尤其是踏上你的工作之后
1: 。对。就是其实对每个工作人，就是你踏入社会那、嗯、那个时候，然后要去寻找你能融入进去的那个社会的圈子，不同的圈子。嗯嗯、然后你又作为一个外国人、嗯，你也不会说丹麦语，丹麦语又是这么小众的语言。对。其实他们有一点点，也不是说很大，就是有一点点排斥，也不能说排斥。就是说，如果你只是说英语跟他们交流的话，他们不是太愿意、啊。和你进行过多的沟通
2: ，就是从数据来看，我只看数据，那状态还是挺好的，尤其是在刚来丹麦前半个赛季
1: 。对前半个赛季很奇怪，就是就算踢不好，主教练还是能把你放主力的那种感觉，就是觉得这场球好像我状态不是很好，嗯，然后第二场球还是主力，能这么说吗？<笑>不用这么说吧？<笑>哦<笑>
2: 对，反正教练对你是有一个判断，可能跟你对自己状态的判断也不一定一样
1: 。谢谢教练，嘞。<笑>对，下下半年是我们去了土耳其参加了一个队里面的一个集训，然后土耳其的那个球场不是特别平整，那个坑坑洼洼特别多，然后也把我的那个左脚脚腕给扭伤了。后面一直有四五个礼拜吧，他也没有。非常专业的一个人来陪着我康复，基本上是我自己在健身房这样康复一个状态。
0: 这个其实也是职业女足跟美国大学女足它有一个区别，就是职业女足，除非你像切尔西这种豪门，他如果球员受伤了，他是能够得到非常好的一个保障的。相对来说，然后 FSU 作为一个美国的传统体育名校，它在这方面其实就医疗保障也是非常强的。但是现在，因为现在全球的那个职业女足虽然它发展，但它很多设施其实甚至连英超球队它都是跟不上的。之前摩根也抱怨过，就热刺跟不上、嗯。嗯你包括可能像曼联这些后起之秀，他在各种方面也有点跟不上。但是只有像切尔西这种豪门，他能跟上。所以，如果你是去像丹麦的科二，虽然是冠军球队的话，他在这方面的保障没有。可能我们想象的那么好，反而是中国的球队，它、嗯、虽然在医疗方面它没有那么强，但是它是有个背后有个体育局支撑、嗯，所以中国的体制内的球员，女足球员，我可以说相对来说它是比较幸运的。如果他受伤，你又是一个关键球员，他可能在得到体制内的一个健康保障会比较多。而你如果一旦走上欧洲职业的赛场，作为一个女足球员，他其实个人要承担的非常的多，不管是你受伤啊，或者是什么的，他其实。是是需要你，嗯，就等于说是你自己自生自灭的那种感觉、嗯嗯。倒不是说什么俱乐部不好，而是现在的女足职业化，它没有还没有发展到这个地步呢。嗯
2: ，对，这也是我想问的，就是你觉得欧洲这几年成绩进步这么快？当然，丹麦只是欧洲的一小部分。嗯，就是你觉得它的变化真的来源于哪儿呢？我本来猜想是，呃，比如说原来男足的这些。赛事系统包括资源配置、训练场软硬件，现在女足也渐渐的都用上了，达到了同等水平，然后导致他们的节奏啊这些水平快速增长。那这是我猜测，那我就是你们二位
1: 。我想到一点，就是不管是豪门球队还是非豪门球队，甚至像巴黎圣日耳曼这样的豪门球队，他们的男女足训练的球场还是比赛球场都是。分开来的、嗯，有可能特定像是拜仁跟呃法兰克福这样的大比赛，他们会把他们这场比赛挪到男足的那个球场进行比赛、嗯。但平时的话，像这样的比赛，基本上就是女足的搞了一个非常小的一个球场，然后他们在里面训练和比赛
0: 。但是球场这个好。因为它这个涉及到上座率啊，什么，就是你的球场一个维护的问题。我觉得可能更加影响一个球员职业寿命的是它相对的医疗配套或者这些基本保障。就是女足，它你觉得欧洲现在发展的好，它可能是一些像巴塞罗那、嗯、呃，巴黎圣日耳曼、里昂、切尔西这些俱乐部，它的包装啊，包括商业的转播、赞助这些方面它上来了。但是从一些基础配套的，从一个运动员的。完善来说，这个方面他其实还有很长的路要走。因为你像之前中超来的那种大牌外援，像霍尔克这种，他是有私人理疗师、嗯，就是他的工资可以让他、嗯，因为可能中国足球他没有配备那么好的，但他的金钱就他的财力让他可以去专门我请一个私人的理疗师，嗯、就一直帮我这么康复按摩这样子，他的受伤的概率就很小。嗯、那女足运动员他为什么 ACL 今年这么多，就是都是顶级球员。嗯对，他其实就是因为女足的比赛强度、这些训练的质量，它上来了，但他的医疗、这些训练、这些就是场地、这些东西，他还没有跟上，所以他这里面可能有个断档。而这个，他可能是现在一代一代的女足球员他在一个争取的东西。我觉得争取的并不是说，呃，我一定要同工同酬，或者是那些金钱上面的那些东西。我觉得是可能更多的是一个基础，你为了你的长远发展，你可能需要这些东西。嗯嗯
2: 就是关于受伤这个，我之前也有过一个思考，嗯、但我猜的就是，呃，因为这几年女足比赛的节奏在欧洲、嗯、若隐可见的看起来变快了很多，但是可能这一批运动员从小训练的节奏当时并没有这么快，然后在进入职业之后经历了这几年的快速变化，他从小积累的身体其实是不是跟不上这样的节奏的
0: ？这个太专业了，我不敢这么说耶、哦
2: 。我也是猜想。
0: 但是，但是有一个是中国球员，中国女足精英球员，她到十八岁，她的水平并不低。中国女足被国外女足拉开来，就是十八到二十三岁、嗯、最长球的这个年龄段。因为这个问题之前我请教过很多业内的中国的老女足那些球员，他们其实就说，因为中国在十八岁之前，他练的是非常多的，就每天都练，而国外他可能练的就少，他只是到了十八岁成人之后，他练的就是他开始有高水平的比赛，而中国。恰恰相反，到了十八岁、嗯，最该涨球的时候，他可能高水平的比赛机会少了，所以这就是嗯，为什么就是到十八，就中国到国青队，他其实成绩都不错，嗯。
2: 这是男女足好多年的问题，就是我们一直在青年队是可以的
0: 。尤其是你拿最鲜明的对比，就是澳大利亚女足。澳大利亚女足于十八之前的战绩在亚青赛是非常差的。但是你可以看到澳大利亚这一批黄金一代，她成年女足国家队实际很强。就他们十八岁开始，好多都去了美国，后来又去从美国又辗转去了欧洲，所以她澳大利亚这批人成绩她就出来了。我觉得中国老你一说中国女足，你就青训青训，这个其实是一个非常不负责任，就是笼统的说法，你没有做任何科研的，就是科学的一个观察，都不是说调查，我觉得都没有起码的观察。就是你可以看到，尤其是像他们九九零零这批，真的是出了人才的，因为他们当时那个国青队的教练，他们参加世一八年他们参加世青赛的时候，国青队的教练是那个皮特邦德和那个尼尔斯尼尔森，一个是丹麦男足的主教练。还有一个是丹啊、呃，丹麦是助理教练，还有一个是丹尼尔森，尼尔森是丹麦一七年丹麦女足获得欧洲杯亚军的主教练，就是这样一个豪华配置，在中国女足的国青队真的很强。然后他们俩我也采访过，他们俩就说，他们真的是对中国看到他们这批球员，觉得中国球员怎么能这么好？他说沈梦雨，说张琳燕，然后就说。嗯就是他可能没有见过左右脚这么均衡的球员，见过见过这么小他的技术运用这么好的球员。他说，如果中国不珍惜，我会把他们带到欧洲。那你看，他们现在就去了欧洲，就是他们的，就是中国球员。就我们老说中国跟欧洲被拉大了，但它其实没有我们想的那么大，至少在这一批身上，它差距没有那么大。包括
2: 在青年阶段，完全是人人差
0: ,不差,不差不多的，对，甚至中国球员他更有特点，他缺少的是高水平的比赛，因为他们这批他们在 U 十八世青赛，他们是小组赛最后非常被绝平了，然后才淘汰的。就是本来可以小组，就是就距离小组出现就一步之遥嘛，就那个基本的水平确实有的，而且你去看他们的个人技术非常有特点，像沈梦雨非常有创造力，她的传球很有渗透力，那张琳艳她突破能力也很强，赵宇觉得她的控球也很好，就是他每个球员有每个球人球员的特点，但是可能这批人出来之后，他在职业赛场没有经历同等的高水平比赛。当时我们看到的欧洲杯的冠军是英格兰队。嗯图恩、鲁索这一批，凯利这一批，就是跟他们同一批，他们青年队都打过，包括在世青赛之前，他们还、呃、比了热身赛，最后点球大战还是中国赢的。但几年后，他们就是欧洲冠军了，嗯、而中国球员可能才刚刚去登陆欧洲，还要找跳板。就是、对，就还是一个比较、嗯、可能相对水平没有那么高的比赛，嗯、就他的发展还是慢了
1: 。嗯嗯，我其实想到一点。就不只是球员这一块儿，就比如说是家长或者是普通的球迷，甚至是在社交媒体这一块儿，大家好像不管是运动还是普通的成绩这一块儿，大家就说、嗯：“来，我看一下你的成绩单，是不是满分？是不是 A？ 是不是今天赢了球？你今天是不是进球了？今天是不是三比零赢的？”嗯，大家好像很重视这个结果，以至于这个压力一直。推到了就是专业或者是青训这一块的话，大家只在乎我今天是不是赢了这场球。所以如果一味的强调这个结果，所导致的一个后果就是，已经忘记了就是对于运动本身，我是不是我参加这个运动是因为我想我的身心得到了全面的发展、嗯
2: 。尤其是在培养阶段，当你不是职业球员的时候
1: ，对更重要。我我我是不是想要就是我的孩子能开心？是不是能在这个？群体里面找到一个好朋友啊，或者是能从运动这一块学习到，就是啊，我今天摔倒了，有点疼，但是没事儿，我站起来继续跑，嗯，我还能坚持下去，或者说一个和教练和队员的一个沟通，这些都是在运动中很重要的一些赋予它的一些意义所在，而非就是我今天
0: 是不是赢了，嗯。对，所以这个他很有，因为像那个中国球员，他很明显的就是，当你在青年队的时候，大家对他有很高的一个期待，觉得他，对对，下一步他就是一个什么什么了。但其实每个球员的成长，他都是有一个过程的，他可能会，我觉得相反的，可能国外的球员他会一步一步走得更稳一点。你像很明显的就是长谷川唯，他是日本女足九七年的那一批。他刚出来的时候，你也没有觉得他非常的强，也是一个主力的轮换国脚这样子的水平，但也没有说他就是下一个谁谁谁。但他后来去了 AC 米兰，就米兰的女足，意甲女足相对没有那么强，发发挥特别好。然后他下一步他就去了英超的相对中下游的球队，然后又发挥的很好。那他又就被曼城挖走了，就他一步一步走的非常的稳，他不会说我一下就要求你是一个曼城的核心。嗯，他肯定是有这个成长过程的、嗯
2: 嗯。而且我觉得一个很关键的点是要有成批人一块儿去，不只是陪伴这感觉，是要你要让一个新的环境的专业人士认可，呃，亚洲球员或者中国球员对一两个人是认可的，会导致他对后边这一批年轻人都有一个好的印象。就像你当时去美国之前，可能对上一批女足球员认可他们的实力，然后才给了你这样一个机会。包括现在日韩很多球员在欧洲能力住脚，也是因为前人一步步蹚出来的
0: 。对，因为其实你要说。这一批中国球员，他比日韩球员差还真没有。嗯、但是，你想在亚洲赛场内，就是这批中日韩他交手，中国是压倒韩国的。嗯、然后日中日其实日本更好，但是中国有关键的两次都赢了日本，一次是里约的奥运赛，还有一次就是去年的亚洲杯、嗯。然后就是他实力在伯仲之间，但是相对来说日韩球员会发展更好一点，因为他们整个体系更完善。嗯、而且你日本有熊谷沙希在里昂。多少年绝对的主力不可撼动，嗯、然后再加上你像韩国有池孝然是切尔西的时候、嗯，当你有这样一个成功的范本之后，那我也愿意接受更多的日本球员、韩国球员。嗯嗯、所以中国女足她其实还是需要，就是你
2: 长期的在外面
0: ，对对，她需要你有一个长期比较好的，就是当你成功了以后，人家会看到中国球员，哎，他是会讲英文的，他是能踢得好的。那他下一个他也会考虑中国球员，嗯、要不然欧洲欧美现在年轻人涌现这么多，他没有必要千里迢迢找一个语言不通的人。嗯、我还要咱,咱亚冠什么时候能冲出世
1: 界一下？大家美国球员、欧洲全都来亚冠踢球。日本女足发
0: 展不是一直都是。在全球都是一个非常顶尖的水准日。日本它有一点，它没有因为留洋它而放弃国内的联赛。它的国内联赛原来它并不是一个职业联赛，然后前两年建了一个 W E 联赛、W E 联赛，那是一个他们第一个职业联赛。这个联赛它其实薪资水平不高，甚至比中国的还低。但是它就是各方面弄得很正规，让一个就是它可能上注率甚至都不一定有中国高，它很多比赛就一两千观众，但它会。就即使我关注度不高，收入不高，我也正常的弄给年轻球员，甚至年轻球员就是一个比较好的一个比赛平台。然后他每年也有和颁奖啊这些的，所以他的年轻球员永远有一个比较好的土壤。然后踢出来的有野心的球员，他去国外，他去欧洲经历残酷的竞争，去美国，然后还有一些就是。大家可能没有关注到的是，日本一一年世界冠军那批球员已经快四十岁了，好几个还在踢。他有的是在呃美国女足职业大联盟踢，像永里优纪那批，然后。川神奈穗美，他刚刚解约，但他也在美国踢了好多好多年。他们应该都快四十了，然后还他们已
2: 经不在国家队了，
0: 对,对但是他们好，他们已经不在日本国家队好多年，可能一五年、一四年就不在了。但他这几年一直在一个国外的海外联赛踢。然后还有一批是，呃，像安藤烧，他也是一一年冠军成员。他在欧洲辗转了一圈之后，他在德甲、英超都踢过。然后他现在回到 W 零一联赛。他刚拿了联赛 MVP，、嗯、就是一个四快四十的球员、嗯，其实挺了不起的。就是他喜欢足球的人，不管你是像那种功勋的老将，还是刚刚成长起来的小孩，嗯、他一直有一个比较好的土壤。嗯、这个土壤，他不是说金钱，就是客观条件上的，而是他的竞技水平，就是他是有一个保证的。嗯
2: ，而且我我感觉听起来一个很强的驱动力是，他能有决心在全世界。各个地方寻找下一个土壤
0: ，就比
2: 如说我，我在五大联赛可能踢不上主力之后，可以去美国或者回到国内接着踢
0: 。对他，其实日本国家队的人他在五大联赛或者美国，但是他有很多就是我们都不、嗯、不那么熟悉的球员，他在西班牙甲级联、以下西乙这种联赛都有的。就日本他圈的就是日本男足是啥样的女样，女足就啥样，遍地开花。
2: 我上次上次跟你录有一个你一个观点就是男足什么样女足就什么样，真
0: 的是他们 FSU 也有个日本球员，<笑>那个都不是国家队、哦、国青队的，好像。哎，我刚
1: 刚想到一个很重要一点，嗯、就是说不管我们在这聊球星，还是聊名校，还是聊就是教育的体系或者运动的体系这一点，或者是运动发展文化底蕴这些，就是首先都离不开一个很长的一个这样的一个。不问结果的一个过程，以及最初的就是像不管是业余球员还是球迷来说，对于这项运动的热爱，然后其次我们才能往上堆，是不是我们现在这个体系，它能就是说，哦，如果我我有孩子，我放心把我的孩子教到体育这个体系里面，或者说踢球这个体系，他受伤了有很好的保障，或者说他能领到不错的。工资能维持他的生活，并且能在他生活里面有可以和普通工作打工的人一样，而不是说就是我就是搞体育的，我就是没文化没头脑，嗯，然后我以后有可能也找不到工作、嗯，所以大家不敢尝试去尝试把自己的孩子交给运动
2: 。对，我觉得这。如果是一个家长的话，这是一个试错成本的问题。就是如果我把孩子当做一个运动员培养，那将来是不是只有运动员这一条路？他如果踢不出来，是不是其他职业就不成了？所以很多人会为了功利去考虑，会放弃这个过程。那你走的这条路，尤其是在美国是有这种多项选择的，既可以上学，也可以踢职业。包括像之前我们聊的，我觉得现在中国篮球在走的一个很好的路，就是把校园体育跟职业体育打通。也是刚才的我们说的这个轨迹。原来做专业体育的这帮教练，比如说 CBA 教练，是看不上校园篮球出来的人的。但是渐渐有一两个人能在 CBA 立足立足之后，他会越来越认可很多的学生球员，然后一批一批的这个通道现在建立起来。那我觉得，呃，在国内足球如果说把校园跟职业打通，就是获得这个双向选择权，看起来可能还有点路要走，因为目前实际上。还没有任何一个学生足球运动员，不管是男女，呃，女足我其实不确定，就是能够在中国的顶级联赛立足。
0: 女足有吗？没有，也没有。女足除非他是也是专业的，只是可能中间断了两年，这种有啊
2: ,啊。对，但是纯学生没有球员，比如说踢什么大学女足联赛的，能踢女超不可能，暂时不可能，对吧
1: ？我我觉得它就是双向性的，就是教练和球员这一块，如果。教练他说：“我没有这样的，就是哦，因为你是学生球员，所以我不会去考虑你这样的一个偏见在脑子里的话，嗯嗯、而是一视同仁，不管你是学校、嗯、还是普通、嗯、还是专业，我都会有考虑你这样的一个成分的话。”我觉得是肯定会有
0: 机会，但目前他其实没有，因为现在的专业不是现在的专业跟那个校园女足那个水平鸿沟还是挺大的、嗯，除非你发展到像美国这样子，他像国外那种一直有不断的在打比赛、嗯，因为如果是国内纯学生球员，他的比赛质量、嗯、训练质量，那确实跟专业的确实没法比，嗯嗯这个是客观现实了。那就
2: 是两条路嘛，一条国内的校园跟职业的路，那目前看来还没有连上。那另外一条路就是国内往国外走，对，这个路现在现在你们正在走出来。目前在海外效力的，就是呃或者接近国脚女足国脚水平的有十几个人吧
1: ？没有，没
2: 有那么多，没有那么多吗
1: ？
0: 没
2: 有。我怎么觉得有十来个呢
1: ？
0: 没有。说出国就是在欧洲和美国的,接近国水平的都回来了，接近国脚水平的没有都回来了。他的队友其实不光是在，就是丹麦队友有一个，就是他可能不完全是全职的，他们还有别的工诶。就是国外的女足球员，她因为有其他的教育背景，所以她其实有这个美
1: 国籍。嗯，她是一个乌克兰的球员，也是 ACC， 我们其实踢过球。然后她是呃、uh, Virginia Tech， 是弗吉尼亚理工大学，然后她学的是 Computer Science， 然后她现在是。边踢球，然后边打一个网上的一个工作，就是给好像貌似是英国的一个俱乐部还是德国俱乐部，他教人家编程，他们是球教练员身份，嗯
0: 、然后教他们编程，就是技术分析的那些编程。嗯、我我想说的其实就是非全职，就不是职业化，嗯、其实对女足。目前的发展是有好处的，因为它让你拥有其他学科领域的一个技能，然后去用你的这个专业技能去推动这个女足的发展。因为女足在这方面很欠缺，队友应该有很多是那种学医学的、运动学科学的，像这些都是女足你想要走成职业化，它需要的一个学科。哎，对我，我有一个呃 ，FSU 有一个加拿大的
1: 队友，加拿大国家队的，嗯，他是学。运动训练，但是他是准备考医学大学的
2: ，就相当于在踢球之外，他也有自己的可以当做主业的一门工作。哦，我感觉这个问题是我们想期待一个职业化，就是能够大家都能靠工资养活自己的状态。但是现在要实现这个还挺难的。虽然现在欧洲女足商业化做的发展很快，但能实现这个的可能只有几家豪门。但其他很多人还是需要靠业余生活或者说其他的工作来部分养活自己，所以现在欧洲很多球员还是一种兼职的状态，但我觉得也是合理的
1: 。他们好像有三种类型的合同，第一种就是全职合同，第二种就是类似于兼职合同，还有其实有第三种是学生合同，就是他们是有高中生或者是大学生签的一个合同
2: 。就还是在他们还是在校生是吧
1: ？对。
0: 对，就是大家都想要女足职业化什么什么的，但从我个人角度，我是认为这种半职业的对一个运动的发展，它反而是有好处的，因为你这项运动你始终是要有从业者，他才真正的有这个热情去推动它嘛。但你的从业者，如果你只是靠什么情怀那种是没有办法的，靠情怀靠精神，你一定要是靠专业能力的。而一个体育产业它发展它的专业能力，它需要方方面面的非常专业的，而这些需要你有。这些职业技能，那我觉得很多，其实像国外的女足球员，她具备这个专业能力，她就可以推动。你、嗯、像现在欧足联的那个嗯、呃、女足的负责人，她其实原来是德国女足国家队的球员、嗯，她一定是有这个专业能力，她才能去这个岗位去任职嘛。嗯、然后你才能去推从各方面你去了解推动这个运动。
1: 嗯、你选的什么专业？我我我一开始完全不知道给自己该选什么专业。就是对大学没什么概念，以为自己一直要走这个职业球员这个路线，所以你当时也没有自己刚去美国
2: 的时候，就是为了踢职业，将来踢职业去的，直接原因并不是学业或者你想学什么，对吗
1: ？没有直接跟间接，都是原因，只不过分了不同种。嗯、因为我想学到更多的知识，嗯、我想不想当大家所说的。嗯嗯没文化的体育生，然后我当时也是不清楚自己想选什么专业，但是他好像有一个好处就是你不用刚去就知道自己要学什么专业，你可以有这么一年的时间，你去修基础课，然后到第二年才开始选专业。最后你
2: 想了
1: ，一开始是呃体育管理，后面我又换了一个，我我想学那个运动生理，我觉得。了解一下这个身体、这个运动状况这一块，我觉得挺好的。后面理科的课太多了，就有解剖、有化学、有呃 organic chemistry 这种，啊啊啊！然后又是英语的，我完全没概念，所以我在想，要不以后再说吧。然后又换到了社会科学
2: ，最后学位是拿的社会科学，嗯
0: 。难吗？对你来说，嗯
2: ，看你的表情挺难的。就
0: 是刚去的
1: 时候，其实也跟不上，但是有一点好，就是他们对这个 student athlete 体育运动生，他会专门有一个，就是一栋楼是专门服务给体育运动生的，就是你可以去那里补课，你自己选择学科，嗯、他会有不同的补课的，也是学生嘛，他们会来帮助你补课，然后这是纯免费的，嗯。就你能享受到的资源还是很多。如果你的 GPA 就是一个学习的一个 GPA， 落到二点五以下，你是不能参加比赛的。所以，学校在学生运动员这个成绩这一块抓的也是很紧的。你多少啊？我是三点零。哦、还,可还可以，差一口气，二点九。
2: 嗨<笑><笑>，<笑>但是二点多和三点多听起来就不太一样。哎，你
0: 有你有经历过就是担心你 GPA 不过，<笑>然后踢不上球
1: ？有，其实后面运动生理那个专业换掉的有一半原因就是我的 GPA 掉的太大了、嗯，然后把我们那个学科老师吓一跳，运动部的学科老师，他说那个我，他说的很委婉。嗯我建议你考虑一下其他专业吧。<笑>我说啊，为什么我这个专业学的挺好的呀？他说,他说那个有分不觉得挺好的。<笑>对，他说有可能你再这样掉下去，比不了赛了
2: 。<笑>所以这种情况在就是学生运动员里多嘛，就是面临接近 2.5 的这个
1: ？我觉得是特别多，因为我每次去那栋楼补课的时候，基本上橄榄球队的那些<笑>。男运动员把每一间的补习室都占满了，所以我就知道啊，原来他们需要补课的比我们多了去了
0: 。那你要在学习上和踢球上分别花多长时间？在美国的时候
1: ，我那会儿熬夜的时间比较久一点就因为每个单词看不懂的话得翻译呀、啊。然后这样的一个情况的话，基本上除了训练以外，我都得看我的课本然后没有什么太大的社交活动时间
0: ，那你们当时大学打比赛怎么打的？
2: 我听说美国校园女足规则还不太一样，它是一个倒计时，是吗？我们平时比赛都是从零分钟到九十分钟
0: ，就是
2: 这是一个美国大学特色，但是美国职业女足不是这样吧？只有
1: 大学是这样的。我一开始去我也估计他们数学不是很好，所以倒着数的话方便一点吧。<笑>
2: 那你当时适应吗？就实际上对比赛有什么影响吗？你觉
1: 得？就是他没有加时，他最后比赛快结束的时候是一个全场倒计时，啊、最后十秒钟，嗯、全场人十九八就在他也没有伤停补时，他没有伤停补时、嗯，除非是到那种锦标赛必须要分出胜负这样的一个阶段，他有一个 golden g o 的一个机制，就是伤停补时的，呃、嗯啊，不是伤停补时，就是。加时赛，加时赛，然后谁先进球、嗯、谁就、嗯、胜利
2: 。一个非常复古的赛制，就是进球制胜嘛
1: 。<笑>我当时，对我也一下子有点没 get 到那个点
0: 。<笑>那你第一年去不就是拿了 ACC 冠军跟全国冠军嘛？然后那也是 FSU 历史上第二个冠军，女足冠军。那时候是啥心情啊？就会觉得自己这步走对了，还是。拿那种学校的冠军是啥感觉
1: ？我当时第一反应就是啊，如果我父母能在场看到这一切就，就就会就会很开心吧。嗯
2: ，当时在国外的时候，父母有陪你吗？还是自己去的
1: ？啊，我我是自己去的，的，在丹麦、啊、也是。对，后面因为疫情原因，他们也就是到我毕业的时候，他们也没有能来。呃，第二年的冠军印象比较深刻一点，因为当时是大四了，然后希望能给自己一个圆满的一个毕业礼物。嗯，大一的时候还处于一个懵懂状态，当时我都不知道一共有多少多少场球，然后 NCAA 是一个什么概念，我当时都不知道，我只知道哦，这场球踢好，赢了，下一场继续踢。大四就是，如果我要进入职业的话，我已经做好了这样的一个准备了。哎
0: 、啊，后来你们不是那个？大四全国总冠军之后，我记得好像是回学校做了一个演讲还是啥的
1: ，那个就是一个庆功，嗯，就是和学校里面的那些也有赞助商也有投资人的一个庆功，然后当时有很多学生，当天晚上就是有好多人聚集在我们飞机刚落地，它有一个水门。哦，那个飞机飞过那个水门，嗯、哦，好像说是最高的一个，最高礼遇。礼遇过了水门以后、嗯，就已经有一个 FSU 的乐队在我们那个底下在那敲，然后在那吹他们的一个歌，校歌。然后从大巴的那个路上开回去，就有那个四辆警车，前面两辆，后面两辆跟着，然后就一直在那里带着我们。回到学校，回到学校以后，一进学校然后一堆人，然后又有乐队在那演奏，签、oh, oh, 名签了多少不记得了，就是好像感觉我们那个村儿大家也没有什么事儿做，然后晚上大家来到一个学校的主楼，然后一起在那里开 party 庆祝，<笑><笑>就对对于他们来说的话就是。嗯，一件很开心的事情
2: ，周末生活值得庆祝的一件事。
1: 对，然后有更有一个理由，就是大家聚在一起啊，嗯、就是热热闹闹、开开心心的这种感觉、嗯。那所以庆祝的不是你们学校的，是你们那个村都出动了吗？嗯、所以，所以我我的意思就是说，有可能拿冠军对他们来讲只不过是一个另外的一个很好的头衔，嗯、但是大家能聚在一起很开心，然后很热闹的这样的一个场景。嗯一个气氛，嗯，对他们来说有可能更重要一点。有多少人啊？那一场球是在很多人的考试期间，是 final week， 所有人都在备考，然后很多人是在图书馆里面拿着手机看我们那场球的哦，所以很多人还在图书馆复习，但能来的应该都是真爱粉。嗯
2: ，我能想象到那那个感觉，就是有种被。整个地区支持的撑着的一种感觉
1: 。对，嗯，很遗憾的就是我毕业没有，就是他们都有一个 senior 的最后一场主场的球，就是如果你是 senior 的话，你是有一个赛前一个走场，然后手拿捧花和主教练合影的一个仪式，但是我没有参与，因为我们主教练就是提前离开了嘛，嗯，然后也是因为这个原因，我也就是想要离开。
0: 没有，他换教练了，这个不是很
1: 重，蛮重要的。他走了，我才走。因、嗯、为其实
2: 你在 NCAA 踢球这几年，可能是国内女足，尤其女超联赛，受到那个赞助商资助啊，这个收入疯涨的一段时间。因为我觉得这段时间远离国内去美国踢球，会觉得现在回过来看职业生涯发展是一个遗憾，或者你觉得是一个很值得的决定？
1: 嗯，就是刚,刚聊到的。每个人的想要的东西不一样吧，有可能经历对于我来说，要大于当时那四年的有可能高收入的一
0: 个情况吧。你说的经
1: 历是不同的国家，然后认识一群感觉这辈子有可能不会认识的人，嗯、有不同的相遇啊，然后有。不同一起奋斗的时光啊，我觉得这些都是一些弥足珍贵的一些回忆吧。嗯，你的大学不可能重新来过嘛？嗯
2: ，对，因为踢职业的机机会将来永远会有，但代表学生联赛参加学生联赛这种感觉可能就四年
1: 。所以你就不后悔去 FSU 问？我觉得那过去四年的经历就是你让我。像游戏一样重复玩好几遍，我都愿意去玩，就我都愿意再去经历，不停的去经历那那过去的四年、嗯
0: ，那只能说明对你特别重要，我觉得
1: 对。对。也不是说一定要去经历，也有可能我走了另外一条路。嗯。嗯就你永远平行世界、嗯
2: 。嗯。我觉能做出这个回答，感觉这刘洋这四年吧，挺值得的
0: 。松了口气。<笑>当当时就
1: 是身边整一个环境，就感觉就对我特别友好，就他们都有在间接、直接的有帮助过，或者说我有任何疑问，我只要问他们，他们都会有提供这样的一个帮助。所以就是说，你不要惧怕去 asking help， 这样一个情况。嗯、懂
0: 了，我问完了。<笑>好的
2: 。就是其实我到最后，我想聊的就是。因为你你的从成年之后踢球的生涯都是在国外嘛，然后现在也在丹麦，嗯，将来你的规划是还是想尽可能多的在欧洲或者美国，还是说有一天觉得可能要回来
1: ？我觉得现在我最渴望的就是能代表国家队出战，嗯嗯，能为国家队效力、嗯，我觉得这是也是每一个运动员。他们最初的一个梦想，对，就希望有一天这个梦想能实现。不管在哪里，就是也希望能被看到
2: 。好的，那就期待在将来的国际大赛上看到你代表中国队出战吧
1: 。然后就是有可能我们这一代人，或者说我们下一代，或者再下一代，都不可能有。太过出彩的成绩啊，或者说是多大的改变啊
2: ,啊？你这种悲观吗、啊
1: ？过程是缓慢的。好
2: ，嗯，<笑>然后你接着说
1: ，就是，但是我希望我们能潜移默化的影响到或者改变到，也不能说改变吧，就是有影响到那些潜在的可能想要进入体育行业、啊，女足行业的。一些小孩儿啊、家长啊的一些观念和想法吧。人条条大路通罗马，不要对所谓的这些结局看得太重。对，就你去试一试吧，嗯、试一试没有什么不好的地方、嗯。你有想法你就去闯一闯啊，然后趁着年轻吧。我昨天写了一点儿啊。哦、天哪！就是我，我记得我，我，我，我看到过那一句话，就是说，在舞台上弹钢琴的那个人，有可能就只有这一个，但是在幕后扛着钢琴的人有千千万万个，有可能就是基层的这些教练员啊，或者是一个普普通通的业余球员啊，或者是说是只是一个球迷呀、啊，但是你们的存在才是。让这项运动更加闪亮、更加独特的地方，大家每一个人的存在都是必要的，且有关联的，就是我们融合在了一起，才有了运动足球这个项目。所以不要低估你现在做的任何一件事情，也不要低估你以后想要去做的事情。没有所有基层的这些服务组啊、管理组啊，或者是。球迷、运动员或者怎么样，也没有现在在舞台上面弹钢琴的这些闪闪发光的人。对，这是我想说的话。